0: Voor mij woogmakelaars. Huizen verkopen in het gooi? Dat doen wij al sinds 1936. Hallo lieve luisteraars. Hier weer een uur groeten uit Laren... vol met nieuws, actualiteiten en weetjes... historie en tuintips. Voor wie het nog niet weet... vanaf maart zenden we voortaan uit... van 4 tot 5... in plaats van van 5 tot 6. Vandaag geven we aandacht... aan College De Brink... waar kook- en serveertalenten... een prijs gewonnen hebben vertelt Erwin van den Berg wat we dit jaar met Koningsdag kunnen verwachten. Komt de wethouder van Emnes vertellen hoe ze daar lente schoonmaak gaan houden... en geeft hij een toelichting op de woonvisie. De wethouder van Blarikum vertelt over de Paarse Pelikaan... en de medewerker van Tergooi hoe de stakingsdag vandaag verloopt. En wat hebben waterputten in Nepal te maken met een Larisse audition? We vertellen het u straks... En ook wat u kunt doen als u meent een te hoge WOZ-belasting ontvangen te hebben. Dit en nog veel meer het komende uur. Vandaag is het donderdag 16 maart 2023. Vanuit de studio op de Torenlaan in Laren staat Jaap Midema klaar voor de techniek. En is de redactie en presentatie in handen van Anjo Midema en Joke Kok. Blijf het komende uurtje maar lekker luisteren en blijf op de hoogte wat er speelt in jouw dorp. Naar aanleiding van reacties die gekomen zijn op het voorstel van de natuurlijke vijver op de brink, heeft het team laren klaar nog wat aanpassingen gedaan. De vijver wordt iets kleiner en de afstand tot bomen wordt 1 à 2 meter vergroot. De waterspiegel komt dan anderhalf in plaats van 2 meter lager dan het pad. De Raad zal hier op 26 april over beslissen. En het wordt nu echt lente in Laren. De poffertjeskraam gaat morgen weer open. Veel plezier allemaal. En dan de voorlopige uitslagen van de verkiezingen van de provinciale staten en waterschappen van gisteren voor onze dorpen. Laren had een opkomstpercentage van 66,63 procent. En de grote winnaar bij de provinciale staten hier is de VVD met als tweede BBB en als derde T66. Bij de waterschappen is eveneens de VVD de grote winnaar, staat BBB op plek 2 en water natuurlijk op plek 3. In Laren werd de jongste deelnemer aan de verkiezingen even door de burgemeester in het zonnetje gezet. Kasper Bon werd vorige week 18 jaar en vond dat hij door te stemmen zijn steentje bijdroeg aan onze maatschappij. Hij werd verrast door de mooie bosbloemen, een certificaat en een cadeaubon. Dan Blaricum. Hier kwam 65% van de stemgerechtigden naar het stembureau. De grote winnaar van de provinciale staten was eveneens de VVD, met als tweede de BBB en als derde Ja 21. Ook bij de waterschappen gaat in Blaricum de VVD vier aan kop, met BBB als tweede en water natuurlijk als derde. Het meest agrarische dorp is Eemnes en die had een opkomstpercentage van 70,42 Daar is BBB de grote winnaar, met als tweede de VVD en het CDA als derde. Bij de waterschappen is BBB de grootste, met de VVD als tweede op de voet gevolgd door het CDA. Bij alle drie de dorpen was het opkomstpercentage voor de waterschappen fractioneel wat lager. Op onze Facebookpagina en op dorpsradio.nl staan vanavond de linkjes naar de volledige uitslagen.
1: Bij ons aan de standtafel zit oh, wethouder Theo van Rijn van Eemnes. Om u ook nog te vertellen, om u te vertellen wat de nieuwe woondeal is. Die 13 maart is ondertekend door het Rijk, provincie Utrecht en de gemeente. De woningcoöperaties in de regio Amersfoors. En hij gaat vertellen wat het allemaal precies te betekenen heeft voor EEMNES. Ja. Goedemiddag. Oh.
2: Vraag, wat heeft het voor EEMNES te betekenen? Ja, vertel eens. Nou, het is eigenlijk een bevestiging van allerlei plannen die we de afgelopen jaren hebben gemaakt. Ja. Uh, en de komende jaren willen uitvoeren. En die we nu samen met uh, de overheden, dus provincie, rijk... maar ook met uh, de woningcoöperaties, een belangrijke partner van ons hebben afgesproken voor de komende jaren. En uh, nou, dat is een mooie uitdaging, want je hebt elkaar allemaal nodig.
1: Ja, dat snap ik. Um, ik heb begrepen dat in deze periode met veel onzekerheden... zoals personeelskrapte in de bouw... stijgende prijzen voor de bouwmaterialen en energieprijzen... en een dalend consumentenvertrouwen... het belangrijk is om samen te werken aan oplossingen... om het tempo van de woningbouw hoog te houden. Hoe gaat u dat doen? Nou ja, dat is inderdaad een hele mooie uitdaging. En uh, nu hebben wij gelukkig bij,
2: uh, bij de komende uh, 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 de eerste plannen die we nu gaan uitvoeren, ook dit jaar al, geen last van stikstof. Dus dat valt alweer mee. Um, maar ja, de markt is onzeker. En ja, dat, dat is natuurlijk uh, een lastige. Maar nou ja, we hebben alle goede bedoelingen om er gewoon uit te komen. En u gaat betaalbare woningen
1: bouwen? Uh... Ja, dat
2: is altijd wel een dingetje, betaalbare woningen. Want wat ik betaalbaar vind en u betaalbaar vindt... Uh, da daar verschillen we ongetwijfeld van mening. Uh, maar als ik vooral kijk naar starters, naar jongeren... Ja, dan wordt het echt, echt heel lastig. Beneden de 2,5 ton kan je niks in bouwen. Uh, nu heet betaalbaar heet 355.000 euro. Uh, er is in Eemnes geen woning te kopen bestaande woning... voor dat bedrag, hè? dus dat is, dat is heel mooi. Maar... Uh, ja, starters kunnen we niet meer helpen. Uh, de laatste woningen die wij gebouwd hebben, wat als starterswoning wegging, was 290.000 euro. Uh, maar dat zijn dan woningen die wel al 3,5 ton waard zijn. Nu? Ja, alleen... Wanneer zijn die gebouwd? Die zijn nu in aanbouw, die worden nu opgeleverd. Oké. Okay. Uh, en dat betekent dat eigenlijk, wij, wij leggen dan ook een, een bewoningsplicht op van, de, van degene die het koopt. Hè? Maar dat als hij de volgende dag verkoopt, ja, dan steekt hij een halve ton in zijn zak. Ja. Dat is mooi, maar het is wel gemeenschapsgeld. Dat mag niet. Nou ja, dat, dat willen we niet. En als hij dat toch doet, ja, dan moet hij een boete betalen.
1: Oh, dus uh, wat, hoe lang duurt
2: hij? Uh... Zeven jaar. Zeven jaar? Ja. 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 En daar zijn we dus echt naar kijken van hoe kunnen we starters nou helpen. Nou, dat zijn dit soort dingen. Maar je ja. dus zegt van nou, als je zometeen een meerwaarde hebt op je woning, ja, dan moet je dan even afrekenen. Maar mm -hmm. het, het, het blijft een hele, hele moeilijke, want ja, ook zometeen de, de nationale hypotheekgrens ligt ja. inmiddels op 405.000 euro. Oké. Okay. En dat zijn toch hele bedragen. En als je nou kijkt wat mensen kunnen lenen, ja, is dat nog wel een hele uitdaging. Ja. daarnaast stelt het Rijk en wij ook, want dat hebben we gewoon in onze woonvisie staan, dat we 35% sociale woningen bouwen. Mm -hmm. Nou, sociale woning is tegenwoordig ook al 808 euro hè, per maand. Het zijn ook bedragen. Echt waar? Ja, dat zijn ook bedragen. En we kijken ook naar middendure woningen. Dus mm -hmm. voor mensen die een salaris hebben die niet in aanmerking komen voor een sociale woning. En dat gaat dan tot 1000 euro per maand. Mm -hmm. nou, een huurwoning voor 1000 euro per maand is ook haast niet meer te bouwen. Dus dat zijn wel hele uitdagingen die we de
1: komende jaren gaan krijgen. Maar er zijn ook niet veel mensen die 1000 euro per maand kunnen opwoesten, denk ik. Heel veel. Ik. Heel veel zijn er.
2: Toch wel? Ja, heel veel. Die komen niet in aanmerking voor sociale huurwoning van 800 euro, zeg maar. Mm -hmm. en die moeten eigenlijk die stap maken. Maar 1000 euro is al heel lastig om, ja, om, om, om rond te krijgen uh, in, in de woning. Maar zitten er ook
1: veel mensen dan... Nu nog in sociale woningen, huurwoningen, die eigenlijk veel meer kunnen betalen en daaruit zouden moeten Ja, uiteraard.
2: Moeten. Je begint in de sociale huurwoningen. En ja, je, je gaat er omhoog met promoties, en dergelijke. Misschien wat meer werken. En dan zit je zo boven die grens natuurlijk. En dan zou je eigenlijk moeten doorstromen naar een, een wat duurdere woning. ja, die zijn er ook niet. Dus, dus het, is, het is een hele uh, ingewikkelde markt.
0: Maar dan wordt toch ook de huur verhoogd? Het zogenaamde scheef wonen.
2: Jawel, jawel, dat, dat, dat kan. Je kan. Maar dat is ook allemaal eindig. Er zijn ook allemaal weer bepalingen voor. Dus eigenlijk wil je gewoon dat ze doorstromen naar een andere woning... waardoor de sociale huurwoning weer vrijkomt. Wat wij geluk hebben dit jaar... is dat er een, een heleboel sociale huurwoningen uh, beschikbaar komen. Die zijn we nu aan het bouwen. En alles bij elkaar met het normale... Nou, normaal komen er 30 tot 40 sociale huurwoningen in MNS uh, beschikbaar... Uh, dit jaar schat ik in 110. Dus oh, het zijn er echt heel veel. En, en, en dat betekent ook dat de woningzoekenden in ENS uh, uh, een grote kans hebben dat ze nu eindelijk aan een woning komen. En dat oh, hopen okay. we dan ook.
0: Ja. Is het alleen voor Eemnessers? Of bouwen jullie voor heel Nederland?
2: Wij bouwen voor Eemnessers. Een... Net zoals elke gemeente het liefst voor zijn eigen inwoners bouwt. En dat doen we allemaal binnen de regels die er zijn. En we kleuren netjes binnen de lijnen... Uh, en er is best veel kritiek op, hoor. Van, van, uh, ja, dus als heeft... iemand
1: werkt in Eemnes, maar hij woont in Apkoude... dan hoeft, komt hij niet in aanmerking voor een woning in Eemnes. Eerst,
2: eerst komen de, de uh, mensen die in Eemnes wonen in aanmerking. En dan de mensen die een economische binding hebben. Dus die uh, daar wonen. Of we werken. En dan gaan we weer een stap verder. Uh, van in de regio Amersfoort, daar valt... Laren niet onder bijvoorbeeld. En blaar ik hem niet, want die zit in de regio- gooi vechtstreek. En dan gaat het weer naar, de, naar, naar, naar verder in het land. Maar ja, in de eerste twee categorieën zijn de meeste woningen al, zijn al, uh, weg. Zijn al weg.
1: En ik begrijp dat er nu 340 nieuwe woningen worden gebouwd. Ja. Uh, waar worden deze gebouwd? Er zijn ja,
2: grotendeels in aanbouw al. Okay. Uh, dus dat is op het uh, terrein waar vroeger de sporthal De Hilt stond. Yeah. Uh, en dat is op het terrein waar vroeger de school Hinkza stond. En daar komen met name 29 sociale appartementen. Uh, de Hilt is een groot deel ook voor senioren. Want het is redelijk bij, uh, bij, het, uh, bij de winkels en bij de voorzieningen. Uh, en we bouwen natuurlijk bij ons in Zuidpolder. En uh, daar zijn er nu een, een 53 in aanbouw. Die komen uh, nou, ik denk voor de zomer wel beschikbaar voor bewoning. En dan starten we een volgend project van 81 woningen... Uh, die dan volgend jaar weer beschikbaar komen.
1: En op de Laardenweg en de Barbeelstraat?
2: Laardenweg uh, zijn er tien. Die zijn al in, in bewoond inmiddels. Het, okay. uh, daar stond vroeger een uh, garagebedrijf. En er zijn nu uh, appartementen. Um, en, en op de Barbeelstraat uh, er zijn 40 uh, flexwoningen gekomen. Uh, speciaal voor de Oekraïners, 32. En acht tiny houses voor de jongeren uit ENS. En voor die acht tiny houses... Er 378 aanmeldingen. Dat zegt al wat uh, over wat er moet gebeuren.
0: Ja. Ik heb even een nieuwsgierig vraagje, als dat mag. Ja, zeker. U liet net vallen dat u geen last heeft van stikstofproblemen. Ja. Waarom niet?
2: Ja, Dat is ook kijken hoe je binnen de regels uh, toch aan de slag kan met, uh, met woningbouw. Uh, nou hebben wij de... de... Uh, natuurgebieden waar wij rekening mee houden, is onder andere het Naardenmeer, dat ligt er redelijk ver bij ons ja. vandaan. En als je dan met uh, goede machines werkt, dus niet allemaal met dieselapparatuur, maar bijvoorbeeld uh -huh. ook elektrische apparatuur, dan kun je binnen de norm blijven. <coughs> en de 82 woningen zijn ook twee verschillende bouwers die aan de gang gaan. En die starten ook in fases. Hier is 41 met de ene en daarachteraan de andere 41, waardoor die stikstofuitstoot gewoon binnen de norm blijft. Dus je moet heel goed opletten op oh, slim, al dat
1: nagedacht. soort... Oh, slim nagedacht. Oh, in plaats van dat ja? je zit... Ik vind het een mooie opmerking. Ja, ja, ja. ja. Dus ja maar je moet dus echt goed heel kijken... Een beetje verdelen. Ja,
2: goed verdelen, goed kijken hoe je daarmee uh, om kan gaan om toch de productie van die woningen door te kunnen laten gaan.
1: Ah, heel slim. Dank u wel voor deze uitleg. Ja. Ik heb nog een... Uh, we gaan nog een tweede onderwerp met u bespreken. Ja, ik had hem door. <laughs> um, dat gaat over de lenteschoonmaak in Eemnes. Ja. Wat houdt dit in? Nou ja,
2: wat houdt het in? Het is al een jaar of tien is dat aan de gang. Vrijwilligers die uh, uh, vooral op de schoonmaakdag... zoals die landelijk wordt gehouden, uh, met, uh, met z'n allen de straat omgaan... om alle proppen en alle rommel van de straat af te halen. Um, de gemeente die stelt daar van die grijpertjes uh, beschikbaar... en, en vuilniszakken uh, en handschoentjes en dat soort dingen meer. Okay. En uh, dat is altijd heel leuk om te doen... En dit en... gebeurt
1: dus altijd een jaar of tien in ja, mij een en Ja, inderdaad. Al een heleboel vaste mensen die dat komen doen.
2: Ja, en er zijn ook mensen die gewoon de grijpen en naar huis nemen. En elke week als ze met de hond gaan wandelen, het ding meenemen en uh, op hun route uh, okay. meenemen. Dus zijn... En wanneer gaat
1: dit gebeuren, die grote schoonmaak? Nu is het aanstaande
2: zaterdag. En uh, uh, we vertrekken allemaal vanaf het uh, huis van Nemes, tenminste het meeste. Want er is ook een hele groep. Vanaf hoe laat? Uh, ik meen om tien uur. Oké. Okay. Ja, en. Uh, maar er is ook een groep uh, die, die maakt de straatjes in het eiland van MNES schoon. Hè? Dat is tussen Laren en de A27. Dus die vertrekken ook gewoon daar. En, maar we hebben ook heel veel uh, uh, vrijwilligers die door het jaar heen dit doen. En ook schoolklassen die, die uh, gewoon als ze toch uh, naar Gimles gaan in het huis van MNES... op de terugweg als ze weer naar school gaan, uh, grijpen bij zich hebben. En uh, allemaal de, de spulletjes uit de struiken halen.
1: En die kunnen ze dus halen bij het gebouw van uh... Uh, nou, nu is het bij het Huis van Emnes zaterdag.
2: Daar is alles beschikbaar. En tussen de middag daar wordt er ook voor een lunch gezorgd en een kopje soep. Uh, uh, het is gewoon okay. een hele gezellige dag, ja.
1: Uh, waar, je kan je aanmelden bij Erik Ruizendaal, heb ik begrepen. Ja, ja. En dat is ook Huizing van Emnes. Kan je ook gewoon naar het Huis van Emnes gaan zaterdag?
2: Ja, het beste is even als je niet aan niet want dan hebben we natuurlijk de, de materialen voldoende in vooruit. Maar als je denkt van nou, ik vind het mooi zonnig weer vandaag en ik wil graag meehelpen. Dan ga dus naar het Huis van Emnes en help mee.
1: Oké. Okay. Ja. Ik zal zorgen dat het e-mailadres en het telefoonnummer op onze pagina komt te staan. Dan weet ik zeker dat het goed gaat komen. Ja, dat u nog meer mensen krijgt. Helemaal. Hartstikke goed idee. Okay. Dank u wel.
3: Zo.
0: Ja, vorige week donderdag was bij College de Brink de 18e editie van de regionale culinaire vakwedstrijd voor VMBO scholen bestemd voor jong kook- en serveertalenten. We deden vijf scholen mee en we praten straks met docent Robert van der Roest... en twee van de drie winnaars, Sterre Mak en Isa van Waarden. Hm. Welkom in de studio en van harte gefeliciteerd met jullie prijs. Ja. Wat hebben jullie precies gewonnen?
4: eerste geworden uh, van de regionale vakwedstrijden. Knap.
0: Ja. Knap. Uh, hebben... Jij
4: was koken
0: en. Uh... Nee, ik was in de bediening. Zij ja, was. Een ik, was uh, ik was Kijk, in... een sterren was. Ja. Ik zat in de keuken. In de keuken ja. en Isa stond in de bediening. Ja. Dat okay. was, uh, <laughs> ja. Wat was nou jullie grootste uitdaging?
5: Um, ik vond het wel de grootste uitdaging om een vegan menu te maken. Um, het viergangenmenu dat we hebben gemaakt was helemaal vegan en dat vond ik wel uh, lastig, maar het is toch gelukt.
0: Mooi. En het, uh, het serveren, volgens mij ging je dat heel erg goed af. Hè?
4: Ja, wij hebben ook op, uh, op school hebben wij op donderdagavond we altijd avondlessen gehad, dus uh, ik wist al een beetje hoe het werkte. Maar er zijn natuurlijk ook andere scholen die uh, ook hun best doen en die ook hartstikke goed zijn. Dus, maar niet ja. zo goed als, als jullie. <laughs> <laughs> hoe werd het beoordeeld?
0: Waar, waar, waar die examin examinatoren of beoordelaars, waar letten die nou op?
5: Um, in de keuken letten ze vooral op um, snijtechnieken. Of je je werkbank netjes houdt als je bezig bent. Of je alles wel in de koeling zet. Uh, of je een planning maakt aan het begin. Voordat je gaat beginnen. van hè, Wanneer begin ik hiermee? Wanneer, wat moet ik als eerst doen? Want dit moet nog in de koeling. Zo lang, zeg maar, die planning maken. Dus ze lopen eigenlijk continu langs en kijken... Heel goed. Ze zitten echt op je tafel te kijken van wat heb je allemaal gedaan. Uh, ze kijken ook in de koelkast van hoe heb jij de koelkast geordend. Heb je alles netjes afgedekt en zo beoordelen ze. Beoordelen ze. En ze beoordelen ook op uh, smaak natuurlijk. En uh, ze vragen ondertussen ook wel eens van hè, wat ben je nou aan het doen. Dus, uh, ja. Vraag eens je ook informatie over de ingrediënten die je gebruikt. Um... Nou, dat hebben ze mij niet gevraagd. Maar soms vragen ze wel van, he, waarom uh, doe jij nu een tomaat in kokend water? Dus dan vertel ja, ik, ik ga ze ja. nu blancheren en ik doe ze straks in koud water... zodat ik het velletje, het schilletje er makkelijk af kan halen.
0: Oké, okay, en waar letten ze op in de bediening?
4: Nou, ze letten erop hoe je uh, de tafel indekt... en uh, als er gasten aan je tafel komen eten, hoe gastvrij je bent... Uh, of je bepaalde dingen aanbiedt. En uh, we gingen bijvoorbeeld ook mocktails maken... Dus ze beoordeelden de smaak van de cocktail. En, uh, Wat is een mocktail? Mocktail bedoel ik, ja. Uh, <laughs> dat is een cocktail eigenlijk, maar dan zonder alcohol. Aha. <laughs> um, en uh, we hadden bijvoorbeeld ook een uh, foute tafel. Dus daar moesten we fouten in, uh, in herkennen. Um, ja, dus, dus ze letten eigenlijk op heel veel dingen. Ook of je aan de goede kant wijn schenkt ja. en, uh, ja. en bedient. Ja, ze letten ook op hele kleine dingen hoe je koffie eruit ziet, dus dat moet wel allemaal, uh, ja. Oké, okay. en jullie waren niet nerveus, althans ik las ergens dat jij niet nerveus was ervoor. Nee, het was natuurlijk bij ons op school, uh, waar wij zo vier dagen in de week zijn, dus ik vond het niet heel spannend, want ik weet wel... Uh, jij,
1: weet, ik... jij weet wat je kan. Het,
6: ja. was,
0: het was een thuiswedstrijd voor jullie, ja. hè? dus het was voor de andere scholen toch een klein beetje ja. moeilijker dan... Ja. Uh, dan voor jullie en nu hadden jullie ook nog een reserveteam en die ja. mocht voor spek en bonen meedoen. Hè? Die konden wat ervaring
4: opdoen. Hoe kwam ja. dat zo? Uh, nou, uh, er waren Jammer. twee scholen volgens mij die uh, niet konden komen. Uh, dus we hadden zeg maar eigenlijk gewoon een team te weinig om een tafel te serveren. Dus dan hebben wij vanaf vanuit onze school hebben wij nog een uh, een bonusteam zeg maar ingeschakeld om uh, uh, om die tafel uh, te serveren. Dat was een beetje massel.
0: En als het goed is, zouden we nu jullie docent... Uh, Robert van der Roest aan de telefoon hebben. Ja. En ik wilde hem vragen van... hoe komt jullie school nou eigenlijk... op zo'n hoog niveau terecht? Mm -hmm. Maar uh, hij is er niet.
2: Oh, oh. oh. <laughs> up, <laughs>
0: dus hij neemt niet op. <laughs> dus ik ga het aan jullie vragen. Waarom is jullie school nou
5: op zo'n hoog niveau? Hoe komt dat? Nou, sowieso zijn... Uh, nou, eigenlijk... Als ik heel eerlijk moet zeggen, ik vind de docenten bij HBR heel goed. Ze hebben heel veel horeca-ervaring en ze zijn ook heel leuk naar de leerlingen toe. Dat is ook. Um, ik heb van geen één leerling gehoord dat ze HBR niet leuk vinden. We gaan altijd met een glimlach naar HBR. HBR staat voor horeca, zeg maar, op school. En um, ja, we leren gewoon heel veel. We hebben heel veel in de uh, week uren dat we... Uh, Horeca les hebben. En uh, ja. Is het nou op andere scholen anders? Um, nou, ja. ja dat weten ja, <laughs> we eigenlijk niet. Nee, uh, je praat niet met de andere teams? Nee. Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb sowieso tijdens de wedstrijd ook niet echt op andere teams gelet. Oké. Okay. Ik heb ook heel erg
0: op mezelf gelet. Dus. En uh, gaan jullie nou ook voor het landelijk kampioenschap? Ja. Ja. ja? Met ja. één of twee teams? Of mag maar één team?
5: Um, een team, Eén team, team, ja, en ja. dat
0: zijn jullie dan, ja, hè? Ja, en nou, nog één iemand. Eh, ja, oké, okay. die, uh, ja. die is er dan niet. Um, nou, eigenlijk denk ik dat de krant het beste compliment had, want die vond dat uh, jullie diner zo op een rest, in een restaurant op tafel gezet ja. kon worden. Dus mensen, ga zo door, van harte gefeliciteerd en heel veel succes straks bij het Landelijk Kampioenschap. Wanneer ja. is dat? 30 maart. Nou, heel ja. veel succes, dat is al snel. Ja.
5: Dank jullie wel. Dank je wel.
4: Dank
1: Aan de stamtafel is onze volgende gast, Guido Makker van Makker Auditions in Laren. Welkom Guido.
7: Ja, dankjewel.
1: Jij hebt samen met Gijs en Kano-arts Jeff Duindam en Steven Lammertink van de Cirkel... het initiatief genomen om naar Nepal te gaan om daar mensen met een gehoorprobleem te gaan helpen. Klopt. Wanneer gaan
7: jullie? Aanstaande zaterdag vertrekken we. Oh, zo snel al? Ja, zo snel al. Okay. Het is een heel kort dag.
1: En waar gaan jullie precies naartoe?
7: We gaan naar de provincie Chitwan in Nepal. Dat is een van de armste uh, gebieden in Nepal. En daar gaan we echt de jungle in. Om daar een heldcamp op te zetten. Speciaal voor slechte honden.
1: En dat doen jullie samen met de Stichting Child Welfare? Ja,
7: Stichting Child Welfare Organisation Nepal. Een initiatief van Nelleke. Een geweldige vrouw hier uit Blarikum. Die al jaren daar uh, ja, kansarme mensen helpt. Uh, aan, uh, aan hun aan een goed gezondheid. Hè? Dus bijvoorbeeld aan hun oren of... Ja, ook andere medische uh -huh. dingen, daar helpt ze mee. En uh, zij vroeg ons een aantal jaren geleden van hey, kunnen jullie geen hoortstellen doneren of inzamelen? Gebruik de hoortstellen. en dat hebben we jaren gedaan voor haar. Totdat ze in 2020 aan mij vroeg van hey, wil je niet een keer mee? Om er dan voor te zorgen dat die hoortstellen ook goed aangepast worden.
1: Oké, okay. en uh, waaruit bestaat jullie hulp nu? Wat gaan jullie precies doen?
7: Nou, we hebben sowieso 500 hoortstellen ingezameld om die aan te passen bij de slechthorenden. Mm -hmm. Maar het is een healthcamp voor oren. Dus alle, uh, alle ja, dingen die je aan een oor kan hebben, een oorontsteking of slechthorendheid, die gaan we behandelen daar.
1: Oké, okay. en het gaat dus uh, alleen om kinderen of ook om volwassenen?
7: Ook om volwassenen.
1: Ja. En worden er ook operaties gedaan dan door de KNO-arts?
7: Nou, niet, niet uh, ter plekke, niet in het heldcamp, maar uh, er is wel nauw contact met de lokale Kano daar. Dus mochten wij uh, dingen tegenkomen die wel geopereerd moeten worden, dan kunnen we die mensen doorverwijzen naar het ziekenhuis. Oké. Okay. Maar dat is wel vijf uur rijden.
1: Oké. Okay. Ja. En jullie nemen 500 hortoestellen mee. Um, gaan jullie ook zorg dragen voor waterputten, begreep ik? Ja, het ja,
7: kijk, wij, wij, wij deden dit verhaal bij iedereen... en we kregen heel vaak de vraag van... Hey, hoe kunnen wij nou een steentje bijdragen bij dit initiatief? En dat werd zo vaak gevraagd dat we eigenlijk tegen elkaar zeiden... het is zonde dat we niet iets van een crowdfunding opzetten... Mm -hmm. om zo de mensen nog meer te helpen daar. Nou, een van de grootste behoeftes daar is gewoon schoon water. Heel simpel, wat wij hier gewoon uh, bij ons uit de kraan komt... moeten ze daar soms een kilometer voor lopen. En dat komt de hygiëne niet ten goede... Um, en uh, dus Stichting Child Welfare Organisation Nepal was al bezig met, uh, met de organisatie van, uh, uh, van waterputten, waterputten slaan. En ze hadden als doel om er 100 te maken. Ze hadden er al 60 bij elkaar en wij hadden het doel gezet we willen de laatste 40 ook uh, bij elkaar krijgen. En inmiddels is dat gelukt. We hebben ruim 20.000 euro opgehaald. Oh, wat mooi. Ja, waardoor we dus 40 waterputten kunnen laten slaan en,
1: daar. En hoeveel hadden jullie op willen halen?
7: Nou, ons doel was 20.000 euro. Okay. Daar zitten we nu dus al overheen. Maar ja, hoe meer waterputten, hoe beter natuurlijk. Dus ja. wij gaan gewoon vrolijk door.
1: Dus de mensen kunnen nog steeds doneren als ze willen?
7: Ja, heel graag zelfs. Ze kunnen doneren via de website doneeractie.nl. Dan zoeken op Goed Horen voor Nepal... En dan uh, zie je onze actie erbij staan.
1: Oké, okay, nou dat gaan we op onze website zetten van Dorpsradio. Ja, leuk. En van dit programma. Hartelijk leuk. dank voor je verhaal. En wij vinden het een geweldig initiatief. Super, dank je wel. Dank je. Bij ons is wethouder Joke Lamve. Welkom. U bent dank op je. werkbezoek geweest bij, met andere wethouders bij de stichting Paarse Pelikaan. Uh, kunt u ons vertellen wat de Paarse Pelikaan precies is? ik had er nog nooit van gehoord.
6: Dat kan ik zeker. Ik ben ongeveer zes jaar geleden voor het eerst naar de Paarse Pelikaan gegaan. En toen zaten zij alleen nog in Hilversum. Ik zag recent dat ze ook in huizen zitten. Dus ik was gewoon benieuwd van hoe gaat het nu met ze. Toen ze, ik denk zeven jaar geleden begonnen, was het een nieuwe aanbieder van uh, zeg maar in het sociaal domein... En uh, ze waren er nog steeds, dus ik was gewoon heel nieuwsgierig. Uh, ik ben net uh, geweest vanmiddag, dus jullie zijn uh, mij uh, op de voet gevolgd, zo gezegd. Uh, dat klopt. Nou, de Paarspedicaan is eigenlijk een organisatie waarin uh, ongeveer twintig mensen als ZZP'ers werken... om mensen met gespecialiseerde begeleiding in de WMO, dus de wet maatschappelijke ondersteuning... Vooral voor inwoners die al volwassen zijn, maar het gaat eigenlijk heel vaak om het hele gezin of het hele systeem waarin iemand woont. Te helpen met vragen die zij heel moeilijk vinden in hun leven, waardoor ze eigenlijk eh, nou, enigszins buiten de boot vallen. Eh, waar je aan moet denken, want dat hebben ze mij ook verteld, is dat het mensen zijn die uh, bijvoorbeeld huiselijk geweld meemaken. Mensen zijn die met afstand tot de arbeidsmarkt... maar die ook thuis heel ongelukkig zijn. Um, partnerrelatieproblemen, maar ook mensen die uh, onvermogen hebben... om goed met hun kinderen om te gaan. Dus er zijn allerlei verschillende vormen van hulp die zij bieden. Mm -hmm. En wat het allerbelangrijkste was... en daarom ben ik ook zes jaar geleden naartoe gegaan... omdat zij eigenlijk een... Nieuwe aanbieden waren voor multiprobleemgezinnen. Dus gezinnen waar het niet bij één probleem blijft... maar een heleboel problemen tegelijk. En waar vaak de ouders natuurlijk ook een van de spelers zijn... in het ontstaan van de problemen... en het ook niet kunnen oplossen van de problemen.
1: Ja, ik heb begrepen dat in die situatie dat vraagt, ze zelfs binnen 24 uur kunnen helpen. Dat ze geen wachtlijsten hebben, klopt dat?
6: Dat las ik ook op hun... Uh... Op hun website. En dat is natuurlijk heel spannend. Met name in het, in het kader van het sociaal domein. Waar ik zes jaar geleden om vroeg. Is hoe kun je een gezin als huisarts daar naartoe verwijzen. Want de, zes jaar geleden was ik huisarts en geen wethouder. Uh, en uh, toen zeiden ze dat kan. En dat vroeg ik vandaag weer. Ik zeg komen er veel verwijzingen vanuit de huisartsen naar jullie toe. Dat is wel zo. Maar uiteindelijk hebben alle mensen die daar hulp krijgen. Wat door de gemeente wordt betaald. Ook een toekenning van de gemeente nodig. En die moeten dus, als ze zich aangemeld hebben daar... toch zelf ook naar het loket van de gemeente... om daar een toekenning te krijgen.
1: Maar dan kan je toch niet binnen 24 uur hulp ja. geven?
6: Je kan wel terecht in de zin dat je contact krijgt. Mm -hmm. En de vraag is hoe snel dan die hulp gaat lopen. Ze werken maar met 20 mensen. Ik mm -hmm. hoorde vandaag, ze hebben ongeveer 200 casussen. Dus 200 individuen, gezinnen of hoe je het noemen wilt... Hè? Zij hebben bijvoorbeeld ook contact gehad met de gezinnen... die in onze regio uh, slachtoffer waren van die toeslagenaffaire. En hen geholpen om door die balkenbrei heen te komen. Want het is natuurlijk een hele balkenbrei om dat allemaal weer uh, goed te krijgen. Uh, zij werk, hebben maar een beperkt aantal mensen in dienst... of in ieder geval vanuit hen georganiseerd, die dit werk doen. Dus of het de hulp ook direct binnen die 24 uur op gang komt, weet ik niet. Maar ze zullen wel binnen die 24 uur het contact leggen.
1: Wij zijn dus ook de mensen die bij wijze van spreken... bij huiselijk geweld, dan moet natuurlijk sneller ingegrepen worden... zelfs als, dan 24 uur. Uh, ik neem aan, vaak wordt dan de politie in eerste instantie ingeschakeld. Zeker, ja. Maar daarna, uh, dat zij eventueel het slachtoffer... of de moeder en kinderen, of vader en kinderen... dichter aan wie de losse handjes heeft... Uh, gelijk kunnen opvangen? Of? Nou,
6: het zijn geen mensen die een locatie zeg maar, ter beschikking hebben. Want je hebt natuurlijk de vluchtheuvel van destijds... Hè, waar vrouwen die geslagen worden terecht kunnen. Dat is niet hun tak van sport. Maar op het moment dat het gezin als het ware weer in harmonie wil gaan leven... dan worden ze daarin begeleid. En dat is wat zij doen. Dus het valt allemaal onder wet maatschappelijke ondersteuning. Het valt allemaal onder de noemer specialistische begeleiding... Mm -hmm. Dus het zijn ingewikkelde, uh, zeg maar, vraagstukken waarin iemand ook niet binnen één of twee keer geholpen is, maar wat ook een als het ware, uh, soort nou, een van gezorg nodig hand, is. Hand, uh, uh, zeg maar, hand aan de pols, contact, hè? Ja. waardoor je met enige regelmaat daar ook uh, vragen kunt neerleggen en geholpen kan worden. En daadwerkelijk ook op het vlak van financiën, op het vlak van huiselijk geweld, op het vlak van huisvesting, van alles en nog wat.
0: Een soort case manager dus.
6: Nou, een case manager helpt zelf niet. Een case manager die helpt eigenlijk... om te zorgen dat je op de goede plekken komt. Uh, case managers zijn er in soorten en maten natuurlijk. Hè? Dus ik weet niet exact welke jij hiermee bedoelt. Maar ja. wat zij doen is echt hulp bieden. Het zijn echte hulpverleners. Mm -hmm. Omdat er... Uh, ik vroeg vandaag bijvoorbeeld aan ze... Zijn dit allemaal problemen voor mensen... omdat zij de samenleving waarin we nu leven te ingewikkeld voor hen is... of zijn het mensen met een verstandelijke beperking? Want toen zeiden ze nou, een groot deel zijn mensen... voor wie de samenleving zoals die nu is te ingewikkeld is geworden. En Dat herkennen wij allemaal, want we hebben allemaal wel op onderdelen... dat we denken, nou, hoe moet dit, hoe moet dit? En uiteindelijk met vereende krachten kom je er op, tot op heden zelf wel door. Maar er zijn ook gezinnen die er zelf niet meer doorheen komen.
1: Maar het is, is het ook dan zo dat zij bijvoorbeeld... Als ze dus met zo'n case bezig zijn en ze komen tot ontdekking dat het psychiatrische problemen zijn. Mensen kunnen doorverwijzen naar uh, GGZ of naar... Uh... Ze zullen
6: het zeker signaleren, maar zij zijn zelf geen verwijzer. Okay. Maar zij hebben ook heel vaak te maken met mensen die zorgmijdend zijn. Dus je kunt zeggen, ik kan van u zeggen, ik zou vinden dat u uh, een GGZ-behandeling nodig heeft. Maar u zegt nou mooi niet en u gaat nooit. Nee. Want een GGZ-behandeling is natuurlijk primair vrijwillig.
1: Oké. Okay. Nou, wat een mooie, mooie stichting is dat dan? Zeker. Ik had er echt ik... nog nooit van gehoord. Oh nou ja. Ik hoop dat we de mensen weer wat duidelijk nooit hebben de, kunnen nooit maken. Nooit
6: te oud om wijzer te worden, toch? Nee, absoluut <laughs> niet.
1: Maar ik vind, ik vind het gewoon mooi om te. dat we de mensen hebben kunnen. van onze luisteraars hebben kunnen wijzen op. Dit is er ook nog. Ja, zeker. Dus als je uh, geen ja. dingen hebt. Graag gedaan. Graag gedaan.
2: Dan
0: hebben we. De Staking in Tergooi. En als het goed is hebben we Jurre Kok. Die is lid van het actiecomité aan de telefoon. Maar die is nog bezig met zijn staking. Dus dan pakken we eerst even het volgende onderwerp. Erwin van den Berg. Die gaat ons vertellen over wat wij kunnen verwachten met Koningsdag. Erwin, welkom Erwin, in de studio.
1: Welkom. Goedemiddag. Um, Jij bent voorzitter van de Oranje Vereniging, fractievoorzitter van het CDA... en organisator van de komende Koningsdag Viering in Laren. Ja. Je kijkt me heel indringend aan. Nee, nee, nee. Ik ben nog inkomend
8: voorzitter van de Rotary Laren Blaricum. En ik werk ook nog.
1: Echt waar? Nog tijd voor? Ja, ook nog net tijd voor, ja. Oké. Okay. Nou, dank je kun... wel voor de uitnodiging. Nou, vertel. Wat kunnen we verwachten met Koningsdag?
8: Nou, uh, zoals wij... Um... Uh, eigenlijk een lage wens zijn. Um, uh, S ochtends vroeg wordt door de Stichting Le Boc... net als afgelopen jaar de pijtkiesmarkt weer georganiseerd. Nou, leuk. De kiesmarkt. Um, uh, en dan uh, is het vanzelf op een gegeven moment uh, rond een uur of tien dat Sint Jan in de muziektent voor de basiliek gaat spelen. Dan um, uh, gaat de burgemeester de obade doen, felicitaties uitspreken. We gaan degene die een laren een lintje krijgen nog even uh, in de muziektent uh, op het uh, op het podium roepen. En dan beginnen we met ons traditionele ringsteken... ...met uh, paarden en uh, ponies en rijtuigen. En uh, nou, dat is altijd rond een uur of twaalf klaar. En dan uh, gaan we rondom half 1, 1 uur... Uh, ...hebben we nog een optreden van de MC, de drumband. En dan gaan we vervolgens met medewerker van Harm Kramer uit Blairikum ...gaan wij ringsteken met cabrio's, alleen voor dames... Ja, ik heb het en gezien dan, gezien vorig uh, jaar, ik vond het geweldig. Ja, doen we al een aantal jaren. En dan, uh, en dan wordt het ergens in de middag. En ondertussen, wat we ook vorig jaar voor het eerst hebben gedaan... is met uh, Mark Timmerman van de Koerier. Uh, hebben we een soort uh, toerier op tour gemaakt. Dus we, gaan een, uh, we hebben een, uh, een, uh, een uh, horeca uh, met uh, trasje bij de muziektent. En dan uh, hopen we verder nog een gezellige middag te hebben. En doorlopend is de hele dag van 9 tot 6 er een braderie. Uh, niet meer zo groot als vroeger, maar wel een leuke braderie. En uh, nou ja, dan hebben we in ieder geval, denk ik, een leuk dorpsevenement.
1: Heb je nog mensen nodig, vrijwilligers?
8: Ja, dat is. Uh, uh, wij zijn op zoek naar vrijwilligers die vooral op Koningsdag zin hebben om te werken. <laughs>
1: De meesten willen even Koningsdag vieren. Nee, op een gegeven alle moment. Uh,
8: ja, maar ja, dat is een beetje het lastige. Uh, waar ik wel erg blij mee ben, laat ik dat gezegd hebben. Want wij hebben vorig jaar, zeg maar, qua piekjesmarkt moesten we gewoon. Uh, um, uh, ja, onze inzet uh, zeg maar, uh, aan de wil gehangen. Mm -hmm. En dat vond natuurlijk niemand echt leuk. Maar daar ben ik wel erg blij mee... dat de heren van Le Boc uh, dat uh, hebben gedaan... en ook weer willen doen. En uh, precies je invulling moet nog komen. Maar laat nadrukkelijk uh, gezegd zijn dat, dat we daar erg blij mee zijn. Want daar heb je juist heel veel mensen nodig... om, uh, ja, om dat goed te begeleiden en uh, te coördineren en uh, daar aanwezig te zijn.
1: Nou, je mag een oproep doen voor de vrijwilligers die je wil hebben... en wat ze moeten doen. weet ik.
8: Alleen als je mensen gaat vragen of ze om vijf, zes uur aanwezig willen zijn... Ja. Dan, uh, dat hebben we de afgelopen jaren vaak genoeg gedaan. Maar dat was altijd de magere opkomst. Of dat, kijk, Mensen moeten dan op een gegeven moment echt werken. Want je moet dan ook zorgen dat iedereen zeg maar, die maakt. Uh, nou ja, uh, Het is meer bewaken en beveiligen. En ook een beetje streng zijn als mensen met de auto er doorheen willen rijden. Nou, Dat gaat Le Boc gewoon lekker doen. Dus daar zijn we, hebben we geen zorgen meer over. En voor de rest is het uh, uh, eigenlijk overdag. Uh, vooral de Braderie wordt door, een, uh, door de beraderiestenthouder gedaan. Nou, de horeca wordt door Mark Timmerman gedaan. Um, en dan hoeven we eigenlijk uh, als bestuur... Uh, want ik heb ook nog twee nieuwe bestuursleden. Edwin Racing en Edwin van Meurs. Okay. Uh, dus het uh, bestuur is in die zin ook weer op uh, volle sterkte. Uh, is eigenlijk de verdere organisatie van de dag... Uh, uh, meer uh, dat je aanwezig moet zijn. En uh, nou ja, goed. Laten we ervan uitgaan dat we geen uh, complicaties... of uh, nare uh, toestanden krijgen. Zoals we jaren geleden wel zijn meegemaakt. Met, hè, als uh, op Koningsdag een keer iemand denkt dat hij met een auto... Uh, in Apeldoorn de naald moet binnenrijden, dan uh, heeft dat, dat ook impact. Dat soort grappen Want, moeten we hier in Laren niet nee, hebben. Nee, die grappen hebben we hier niet, maar dat heeft ook weer impact op een Koningsdag. Dus ja. uh, als we die dus vervelende hebt, dingen moet gaan werken, Dus daarvoor
1: extra ja. uh, beveiliging hebben. Heb je ook veel extra politie uh, dan?
8: Nee, nee, dat hebben we allemaal niet. Dus we doen het uh, redelijk low profile. Het belangrijkste is dat we nog de EHBO hebben. Uh, nou, er zit... Maar dat is een negatieve kant aan het verhaal. Uh, het wordt bijna onmogelijk gemaakt voor stichtingen en verenigingen... en vrijwilligers om nog iets leuks te organiseren. En Koningsdag is gewoon eigenlijk een evenementendag. Dat, dat, en wij proberen het nog maar een beetje gezellig en kleinschalig te houden. Maar uh, eigenlijk als je de vergunning leest... dan uh, denk je wel eens, van, waar zijn we mee bezig? Mm -hmm. maar, en dat leidt bijvoorbeeld in de omgevingen toe... dat in Barend bijvoorbeeld uh, dat Oranje Comité daar ook, uh, ja, ook mee gestopt is... En uh, nou ja, nogmaals, ik was eigenlijk ook nog als enige overgebleven. Ik heb nog wel wat mensen om me heen die helpen. Maar het gaat bij een stichtingsbestuurder ook om dat, wie de verantwoordelijkheid uiteindelijk draagt. En uh, dan heb je niet altijd even veel zin meer als je nog de enige bent. En denk ik van nou, de rest van het dorp heeft plezier. Maar uh, waar ben ik mee bezig? Nou, ik
1: ben heel blij dat jij
8: dat niet opgegeven hebt, in nee, in ieder geval. Nou, nee, dus, uh, we gaan gewoon, dus laten we het positief houden. We hebben een, uh, gewoon een simpel. Maar wel herkenbaar programma. Traditioneel. Ja. En,
1: uh, en alle financiën zijn ook al rond.
8: Ja, de, de gemeente moet nog wel even de subsidie overmaken. Maar uh, dat is meestal ook wel. Dat komt dan, vast goed.
1: Dan is dat ook rond. <laughs>
8: hey, dus we hebben gewoon een leuke dag. En okay. uh, uh, met een uh, leuk programma.
1: Nou, hartstikke mooi. Mocht je nog meer te melden hebben voor de Koningsdag. Ben je van hartelijk welkom hier aan de praattafel. Nou, ik dank je in ieder geval uit
8: voor, de, voor de uitnodiging. En. Uh, nou... Uh, 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 Joko kom me heen rennen hier. Uh, nee, we, gaan, uh, we, gaan, we komen met een, uh, met een oranje journaal binnenkort uit in het laagje journaal. Dus,
2: uh,
1: oké. Okay. Nou, en Iedereen die leuk. nog een
8: braderiekraam wil huren... die kan uh, nog even een appje sturen naar ondergetekende. En uh, uh, dat is 061 335 En dan breng je in verband met de
1: braderiekraambouwer. En dan uh, nou, moet dat ook dat goed komen. Zullen we dat ook op onze website zetten? Ja, en dan goed. kunnen ze je daarin ook vinden. Helemaal goed. Dames, okay.
8: Veel succes in deze nieuwe ambiance. Ja, dankjewel. dankjewel. En jij heel
1: bedankt voor het uh, fijne gesprek. Helemaal goed. Hoi.
0: Dan gaan we nu over naar Beb de Boer. En Beb die heeft een verhaal over criminaliteit in Laren in 1941. Beb, hadden we toen al criminaliteit?
9: Nou, <laughs> altijd al wel.
0: Dat was vast ja. niet zo erg als nu is. Ze liepen vast niet met die grote messen rond. Nee, kleine meis, kinderen.
9: Niet, maar. Uh, er was van alles niks. Dus er werd heel veel gestolen. 1941, de oorlog. Ja, ja. Uh, zo was er uh, een, een, uh, een man op de torenlaan, of aan de torenlaan, die een hok met kippen had. En als hij s'morgens zijn kippen wilde voeren, was er geen kip meer over. <laughs> Hele over leeg. In. Dus <laughs> niemand had iets gehoord als het nou ganzen waren geweest. Dan was het wat anders. Maar... Uh, ook fietsen verder met je verhaal? Ook, ook fietsen waren... Werd uh, ook gestolen. Heel veel.
1: Maar ja, van 41... Ik snap wel dat mensen dan... Als ze kippen zetten, ze hebben of zien... En ze hebben niet te eten. Of uh, dat ze dan ja, denken van... Water, misschien zou ik het handen. ook wel doen. Ja. Jij niet? Ja, nou. Als je kinderen niks te eten hebben... Je ziet daar een paar uh, kippenhok vol...
9: Daarom. Maar goed. Uh, fietsen werden dus ook gestolen. En er was er zelfs een die... Uh, die had de fiets gehuurd. En ja, moest die dan... Uh, uh, Terugbrengen. Een, een, uh, een donatie doen van, dat hij hem weer terugbracht. Oh, er was een goede klant en die zei... Oh, doe ik wel even. Maar de fiets kwam nooit meer terug. Nee, dat is, ja. Ja, snap ik ook. Ja. Maar er was ook nog een mevrouw. Die was uh, een kleptomane. O oh, jee. Dus iemand met een, uh, een ziekelijke steelzucht. Hè? En dat was een, een meisje, die kwam. Uh, uh, ze kwam uit Barendrecht. En die had daar een, een verhaal over een bombardement, had ze meegemaakt. En of ze hier nou mocht komen werken. Nou, er was een mevrouw. En die dacht, ja... Dat meisje kan ik dat, wel gebruiken. Ja, een leuk meisje. Ja. Laat het maar doen. En hè, ze was echt onder de indruk van dat verhaal, van, die, van dat bombardement natuurlijk. Maar in de loop van de tijd miste die mevrouw steeds iets. Dan was er iets weg en dan dacht ze, ja, het zou wel ergens... Ik heb het ergens neergelegd, ik weet het niet meer... Maar ja, dat gebeurde het,
1: niet alleen in 1941, hè?
9: Nee. Dat gebeurt nog steeds. Dat gebeurt nog steeds, maar toen helemaal. Ja. En op een gegeven moment toen dacht ze, ja, maar dit kan toch niet? En toen is ze naar de politie gegaan en ging ze aangifte doen dat, er, dat ze van alles miste. En dat waren gewoon pakkaarsen of eetgerij uh, of allerlei andere voorwerpen. Zilver. Ta tafelzilver vooral. Zelf, en uh, toen kwam de politie bij haar, bij dat meisje thuis. En toen stond de hele kamer vol met van alles. Met allemaal mooie spullen van ja. die mevrouw. Ze hebben een handkar genomen. En die zoveel? Handkaar, zoveel. Een handkar vol met spullen ging van haar kamer naar het politiebureau. En terug naar die mevrouw natuurlijk. En terug naar die mevrouw. Nou, wat een nare meid. Ja, ja. en ze, ze bekende ook echt dat ze gedaan had. Ja. Er werd zelfs een spaniel gestolen. Ach. Ja. ja dat, dat. Je houdt het niet voor mogelijk. Maar die is wel teruggevonden? Die is weer teruggevonden. Nou, oh, gelukkig. Ja, ja. Nou, Beep, dus, dank je wel. Dank je wel. Een stukje criminaliteit. Hartstikke leuk. <laughs> Oké. Okay.
0: En van de criminaliteit gaan we nu over naar de stakingsdag in het Gooi. Want vandaag, donderdag 16 maart, is er een landelijke staking van het ziekenhuispersoneel van Ter Gooi. Onder andere om meer salaris. De ziekenhuizen hebben 13% in twee jaar geboden, maar dat vond men niet voldoende. Um, ik praat met Jurre Kok. Hij is lid van het actiecomité Ter Gooi. Jurre, welkom in de uitzending.
3: Ja, goedemiddag.
0: Um, hoe is deze dag tot nu toe verlopen?
3: Ja, heel, uh, heel goed eigenlijk. Uh, het, het is nu een beetje zo'n beetje aan zijn einde gekomen. We zijn vanmorgen om 7 uur begonnen in uh, Blarikum. Uh, waar een uh, voorzitter van het FNV, uh, eigenlijk de vicevoorzitter van het FNV, uh, Landelijke FNV, uh, Kitty, een toespraak hield voor... Uh, ja, een heel aantal zorgmedewerkers uh, werkzaam binnen ons ziekenhuis. We zijn natuurlijk nu op dit moment nog twee locaties, dus we moesten alles opsplitsen over Bladicum en Hilversum. Uh, maar vanaf 20 mei zullen we natuurlijk tezamen gaan in, als één ziekenhuis. Mm -hmm. um, om zeven uh, nou, uur was het dus in Bladicum en daar waren al een heel aantal zorgmedewerkers, maar de locatie... Jurk, kan je
1: iets harder praten?
3: Jazeker, zo goed.
1: Ja, zo is beter. Ja, zo is beter. Ja, zo is beter.
3: Pardon, pardon. <laughs> Uh, we waren dus uh, eerst in Blagelkamp en daarna kwam Kitty, de vicevoorzitter, naar Hilversum. Waar ook weer een heel aantal, uh, ruim honderd uh, medewerkers naar haar stonden te luisteren. Dus het is eigenlijk allemaal heel goed verlopen.
0: Wat is, uh, hoeveel medewerkers hebben er eigenlijk mee gedaan als je kijkt naar het totale aantal medewerkers van de gooi?
3: Dat is lastig om te zeggen. Uh, we hebben van tevoren allemaal draaiboeken gemaakt. Hè? Uh, elke afdeling die mee wilde doen met het staken moest een draaiboek inleveren. Mm -hmm. zodat, waarin eigenlijk beschreven staat dat de patiëntenzorg en de patiënten die aanwezig zijn binnen het ziekenhuis nooit in het geding zullen komen. Want de patiëntveiligheid staat natuurlijk altijd voorop. En mm -hmm. uh, dat betekent ook dat we alle spoedeisende hulpzorg uh, door hebben laten gaan en ook de oncologische zorg door hebben laten gaan. Um, hoeveel mensen er nou in totaal echt mee hebben gedaan met het staken is lastig. Wel kan ik zeggen dat er 15 afdelingen meededen.
0: Ja, dat is kennelijk een uh, grote stakingsbereidheid.
3: Zeker, ja, dat is het zeker.
0: Gaat het eigenlijk lukken om alle afgezegde afspraken op korte termijn weer in te plannen? Nou, kijk,
3: we proberen natuurlijk uh, alle patiënten binnen nu en twee weken opnieuw uh, te helpen. Uh, het, we gaan er natuurlijk vanuit dat het gaat lukken. We gaan ons uiterste beste voor doen. Want we vinden het natuurlijk voor de patiënten ook heel erg vervelend dat dit moet. Uh, het liefst hadden we natuurlijk alles door laten gaan. Maar ja, goed, we, we moeten ook voor onszelf opkomen. Uh, voor betere arbeidsomstandigheden. Maar we hopen binnen nu en twee weken.
0: Oké. Okay. Nog even een vriendelijk verzoek of je wat harder wil praten. Oh, opnieuw hard. Nog opnieuw harder praten, ja. Okay. Hey, blijft het bij deze ene, deze ene dag?
3: Nou, ik heb al een klein beetje vanuit het FNV, uh, de vakbond dus, uh, te horen gekregen... dat we medio april en medio mei opnieuw acties zullen we gaan voeren.
0: Oei. Uh, de ziekenhuizen die zeggen dat ze niet meer dan die 13% kunnen betalen... zonder failliet te gaan... Hoe denken jullie daar nou over? Jurre? Helaas, de verbinding met Jurre is verbroken. Dan gaan we nu over naar een ander onderwerp. En dat is iets wat veel laarders waarschijnlijk aan het hart zal gaan... De aanslag WOZ is binnengekomen en eh, als ik naar eh, Facebook en andere media kijk... dan is daar behoorlijk wat commotie over ontstaan. Sommigen hebben een waardeverhoging van 20 tot 30 procent gekregen. Nou dus die peildatum is die pijldatum 1 januari 2022. En dat de rekening ondanks de forse verhogingen nog wel meeviel... was omdat de gemeente Laren het berekeningspercentage niet te hoog heeft gemaakt... Um, ik zou een gesprek hebben met Hans de Bruin, hoofd Financiën in Huizen... en Imre Beek, die is de coördinator WOZ. Maar helaas zijn onze verbindingen verbroken. Dus um, eigenlijk uh, kan ik nu alleen nog maar meedelen... wat je moet doen om bezwaar in te dienen als je het niet eens bent daarmee... Je kunt natuurlijk de afdeling WOZ in huis bellen... en dan krijg je een hele vriendelijke receptioniste... en die zegt, ja, ze zijn zo druk bezet, ik kan je niet doorverbinden. En eh, ik zal een terugbelverzoek geven en dat duurt vijf werkdagen minimaal. Doorverbinden is er niet meer bij. En de gemeentes vragen ook de burger om zelf hun bezwaar in te dienen... Je kan het op basis van No Cure No Pay bij uh, heel veel bureautjes laten doen. Dat kost de gemeente heel veel geld aan proceskosten. En levert je soms maar een tientje minder aan, uh, aan belastingaanslag op. Dus als je zelf bezwaar wil aantekenen, dan kun je dat vanuit je huis doen. Via uh, DigiD. En ik zal straks op de website... zal ik uh, de, de website waar dat kan, zal ik even vermelden. Je kan het ook sturen naar de Belastingdienst Huizen. Ik zal op de website straks ook het volledige adres vermelden. En ja, dat is het eigenlijk een beetje. Als jullie bezwaar willen aantekenen, dan doe je het of via de website DGD of um, zelf bij de gemeente Huizen. Eh, misschien dat we hier volgende week nog een keer op terugkomen... als de verbindingen weer hersteld zijn. En dan vragen we meneer De Bruin en meneer Beek... om nog een nadere toelichting.
1: Nou, dan gaan we over naar Gerard Kalis. Die gaat ons tuintips geven over het verplanten, het scheuren... en de bloemenborden opnieuw opbouwen. Gerard, brandlos... Goedemiddag.
10: Hallo. Goeiemiddag. Ja, Het weer het begint een beetje los te barsten. En we dachten, van, nou, dan gaan we maar met de vaste plantenborders beginnen. En ja, die vaste planten komen dus zoetjes aan een beetje naar boven toe. En dan zie je soms dat het in het hart van de vaste plant is het dood. En aan de buitenkant zit die mooi met jonge blaadjes en alles. Dan zeg ik op mijn beurt, van, licht hem eruit. Steek hem in drieën of in vieren. En zet die nieuwe stukken die aan de buitenkant zaten weer opnieuw op. En dan heb je nieuwe mooie jonge planten. En dan ja, groeit hij wat weer wat voller. En dan wordt die pol ook weer wat steviger. En dan heb je ook wat grotere bloemen. Want ja, je hebt de worteltjes een beetje gebroken. En dan maakt hij weer nieuwe worteltjes. En als je dan een beetje goede grond erbij gedaan hebt. Dan neemt hij die, die voeding op. En dan heb je ook weer. Als je spreken vloksen hebt, dan heb je niet van die hele kleine ja, bolletjes met vloksen. Maar dan heb je echt van die hele grote. Echt bollen met bloemen.
1: En dan ga je dus, uh, je haalt de plant uit de grond. Je, ja. je graaft vier kuiltjes. Dan doe je daar eerst nieuwe aarde in met water.
10: Nee, geen water. Het is vochtig genoeg. Oké. Okay. De luchtvochtigheid is hoog. Dus je graaft uh, uh, een gaatje en je doet er een potgrond in. En dan vul je hem verder af met potgrond. En dan druk je die plant met die potgrond in dat gat vast.
0: Is dat gewoon de potgrond die je bij Albert Heijn koopt? Of bij nou de ja, Welkoop? of uh...
10: Ik ben niet zo van de Albert Heijn potgrond. Ik ben wel van de, de, de potgrond bij de tuincentrums. Want dat dat, dat je je is me, me, meest van tijd wat uh, beter gekeurd, zeg maar. En er zit wat meer voeding in. Okay. Kijk, je hebt dat uh, universele potgrond, zeg maar. En daar zit voeding in voor uh, drie weken. En als je dan gewoon de potgrond hebt bij de Albert Heijn en zo... Dat, uh, dat is voor één ja, dag. Dat is voeding wat eigenlijk, nou ja, dat neemt hij van de week op en dan is het op. En dan uh, moet hij het zelf doen. Mm. Kijk, hij wortelt daar natuurlijk wel graag in, in die potgrond. Maar ja, het is niet zo dat je zegt van ik heb die voeding gelijk voor die paar weken. Dat hij zeg maar door kan groeien. Je krijgt er dus geen dat, echte stevige plant van. Je krijgt er dus. geen stevige plant van. Dus okay. haal de potgrond bij de welkoop of een tuincentrum of wat dan ook. En kijk altijd op de zak of er een RAP op staat.
1: Wat betekent dat?
10: Uh, dat is een keuringsmerk voor de handelspotgronden. En die keuren de potgrond. En dan weet je zeker dat er geen onkruid in zit. En dat die gestoomd is. En dat er voeding in zit. En al soort dingen nog meer. R-A-P. R-H-P. R-H-P. Hendrik, Pieter. Oké. Okay. Dus, en ja, de vaste planten opbouwen. Kijk, je kan uh, de grote vaste planten voorzetten. Maar wat erachter zit, zie je dan niet meer. Dus ik zou aan de voorkant van de borden, dus het grasveld en dan de border, de lage vaste planten zetten en dan de half hoge in het midden en dan de hoge. Of je moet zeggen van ik heb een hele platte borden die helemaal egaal in één geheel is. Dan kan je van die solitaire er zo her en der tussen zetten. Dat is natuurlijk ook... Die wat we, weer wat hoger zijn. Die zijn dan weer wat hoger. Dus je hebt uh, een heel vak met, bij wijze van spreken, uh, vrouwenmantel. Ja. En dan doe je van die grote groepen met lavendel tussen zetten. En die... Het gaat bij mij
1: altijd dood, lavendel.
10: Lavendel die komt dan wat hoger op. En dan heb je zeg maar, een grotere groep in de vrouwenmantel zitten.
1: Maar hoe kan je lavendel goed in de grond zetten en goed houden?
10: Uh, de lavendel die moet je nu terug snoeien. En dan uh, pak weg uh, zo'n beetje uh, 10, 15 centimeter boven de grond. Oké. Okay. Alles eraf. Dat is het mooiste. En dan groeit hij weer opnieuw uit aan de, aan de onderkant. En dan als je dan zeg maar een... Uh, wat langer wil profiteren van de lavendel... dan moet je zeggen van, nou ja... kijk, nu komen de knopjes erin en de bloemetjes. Ik zal hem voordat hij gaat bloeien... knip ik hem nog een keer af. En dan weer op die 10, 15 centimeter. En dan maakt hij nog weer een dikkere bos. En dan groeit hij weer op. En dan moet je hem laten bloeien. En dan bloeit hij zeg maar... nou ja, pakweg weg uh, juli, augustus. September, oktober. En dan bloeit hij veel langer door. Dus dan heb je veel meer kleur in het najaar. Dus okay. dat is uh, ja, wel een dingetje dat ik zeg van. Uh, ja, een lavendel moet je snoeien. Dat en is... die
1: kan je ook scheuren of. Drrr.
10: Nee, een lavendel is een beetje een houtachtig gewas. Mm. En ja, dat is net als een roos, zeg maar. Maar een roos is dan net weer wat anders. Maar een lavendel is dan wat houtiger. En die moet je dan, zeg maar, gewoon afknippen. En dan dat jonge groen, dat komt er dan uit, uit de grond. En dan heb je, zeg maar, de, de nieuwe bos. Die eigenlijk dus je, dan... kan
1: hem, je kan niet van die ene bos... lavendel nee, twee nee, bossen nee.
10: maken? Dat, dat, dat gaat niet. Dat, dat is net dat, als met
1: een roos, lukt dat ook niet mee. Dat,
10: dat lukt ook niet. Nee, 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 nee. Maar ja, Maar een, uh, een vaste geranium... die moet je natuurlijk ook weer niet te dicht... aan de rand van het gras zetten. Want als je dat geraniumplantje hebt... nou ja, die groeit zo'n beetje rond de 15, 20 centimeter uit. Dus als je hem te dicht aan de rand zet... dan denk je, oh ja, ik heb dat zo netjes mooi gepoot. Maar dan groeit hij over je gras heen... En dan, ja, dan ligt dat op dat gras, dan sterft dat gras weer af. En dan, ja, dan heb je op een gegeven moment weer een kaal stuk. Dus dan zit je in het najaar weer van. Nou ja, ik heb hem afgeknipt. En ik heb een hele kale rand erin zitten. En dan zie je in één keer zo'n zo rare slinger in je grasveld zitten. Dus plant, planten die zeg maar uitdijden of bodembedekkers breed, breed worden. Breed worden maar verder van je grasrand af. Okay. En dan heb je veel meer uh, ja, ruimte, zeg maar, dat je zegt van. Uh, ja, stoeling dat die uitgroeit.
1: En wanneer kan je dan je potten gaan vullen?
10: De potten gevuld ja. Nu kan je natuurlijk potten vullen met viooltjes en bloembolletjes die er allemaal zijn. En, uh, vergeet me niet, uh, maar de liefjes en al dat soort dingen. Die kan je nu al buiten die zetten. Kan je nu die buiten kunnen wel zetten. tegen de ja, kou. ja, kijk, de, het zomergoed zou ik nog niet aan beginnen. Het is er al wel, want uh, wij waren van de week op de veiling en uh, nou ja, vol op Magritte en alles, dat was er al. En uh, hibiscus, citroenplanten, mandarijnplanten, alles is er allemaal al.
1: Maar die overleven het niet. Maar
10: die overleven het, we krijgen nog een keer een nachtvorsje en een dingetje. En dan heb je net de tik dat je zegt van, uh, ja, dat Jamme. is jammer. Dus <laughs> dat, uh, daar zou ik heel even mee wachten nog. Oké,
1: okay, en de uh, groententuin, wanneer ga je dat... Uh...
10: De groententuin, nou ja, als het uh, goed is, dan ben je er nu volop mee aan het uh, spitten en aan het omzetten. Uh, en ja... Uh, Sommige mensen zijn al vroeg en die beginnen uh, nu al spinage te zaaien. En dan gaat er een vliesdekje overheen met een uh, plasticje. En dat doen ze dan elke keer omdraaien. Dat het dat, dat, dat vocht dat erin zit, dat, dat, dat het dan weer weg gaat. Want anders wordt het weer te vochtig. En dan gaat het kiem weer smelt of uh, vochtig worden en smetten. En dan verrot het eigenlijk. Maar als je dan zeg maar nu spinage zou zaaien, zou dat opkomen. Okay. Ja, gras zaaien nu ook. En dat komt nu ook heel zoetjes okay. al een beetje op.
1: Nou, dank je wel weer. We zijn weer een heel stuk wijzer. Doe we.
0: We zijn weer aan het einde gekomen van ons programma. Bedankt allemaal voor het luisteren. En we hopen dat u weer iets wijzer bent geworden. Onze gasten ook bedankt voor hun tijd en toelichting. En volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Groeten uit Laren. Kijkt u nog even op onze Facebookpagina of op dorpsradio.nl... Daar staan vanavond alle websites en eventuele adressen en telefoonnummers vermeld, zodat u alles nog even rustig kunt nalezen. U kunt ook het programma terugluisteren vanaf morgen op derpsradio.nl.